0: On va passer un temps ensemble dans la parole de Dieu ce matin. Qui sommes-nous? Premièrement, j'aimerais vous dire que mon nom à moi, si c'est la première fois que vous êtes ici, c'est Samuel Gingras, je suis le pasteur principal de l'Église Sainte-Sainte, avec mon épouse Laure. Puis on est honoré d'être ici ce matin et partager tout simplement le cœur de Dieu pour une communauté chrétienne ici à grande des mains. Et on sait que Dieu veut faire quelque chose d'immense puis Dieu se, se prépare à, à tout simplement éblouir euh, ben justement cette nation. Euh, je reviens, tout, tout, euh, tout, reviens d'une conférence euh, de pasteur, puis j'ai été réellement béni lundi et mardi. Et le Canada, je ne parle même pas de, de juste Granby, mais je, je veux vraiment dire que le Canada s'apprête à vivre un gros « shift ». Mais ce shift va prendre place lorsque les chrétiens vont se tenir debout, lorsqu'on va être tanné de se laisser marcher dessus par la culture de notre génération. On sait que, que, euh, que, que Dieu est actif, mais il tient à se manifester par nos vies. Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts nous habite et c'est ce que nous croyons. Et notre but de semaine en semaine, c'est de vous fortifier dans cette foi pour dire que oui, Dieu a tout accompli. Mais maintenant que c'est accompli, accompli, nous avons maintenant les clés et l'enfer ne peut triompher. Dieu veut envahir cette terre et le ciel est en toi. Il tient à justement étendre ce ciel par ta vie. Donc, tu es ici pour une raison, pour un but, pour connecter avec Dieu. Mais si tu connectes avec Jésus, j'aimerais te dire que les gens vont connecter avec Jésus à de toi. Et c'est comme ça que le ciel vient envahir la terre. Amen! Amen! Donc ça, c'est ce que nous croyons à l'Église Sainte-Sainte. Bienvenue! C'est le fun d'être ensemble ce matin. Puis nous croyons aussi que Jésus est la parole. » Et donc, si Jésus est la parole, et la parole de Dieu, elle est vivante, mais nous devons connecter avec la parole. Et donc, dans quelques instants, on va lire la parole de Dieu. Puis après ça, on va réinviter l'équipe de louanges à venir en avant, après quelques minutes de partage, puis après ça, on va prier les uns pour les autres. J'aimerais préparer l'équipe de ministère ce matin, l'équipe qui prie en haut, euh, justement avant de, 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 qu'on qu ait commencé. Puis à la fin, j'aimerais vous inviter à venir ici puis on, on va prier pour les besoins ce matin. Parce que je crois que c'est important de parler, mais notre action doit s'aligner avec ce qu'on prêche. Les chrétiens, on doit être plus que juste des bouches ouvertes. On doit être les mains et les pieds de Jésus. Donc, euh, notre slogan ici à l'Église Sainte-Sainte, c'est un vin nouveau. Puis Dieu veut venir déverser son vin nouveau en nous. Dans ces deux dernières années, nous avons appris plusieurs choses ensemble. Et l'une d'entre elles, c'est que nous ne pouvons pas mettre du vin nouveau dans des vieilles autres. Puis on l'a prêché à main reprise. Donc, préparons-nous, car le Saint-Esprit est sur le bord de venir changer la face de l'Église. En fait, je crois que Jésus est la tête de l'Église. Donc, il veut vraiment régner sur son Église. Il veut, qu'on, lorsqu'on voit l'Église, qu'on voit Jésus. Et donc, ce matin, vous allez voir un gars passionné pour une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus. Donc, je vais prêcher Jésus de tout mon cœur. Puis, on sait que ça va produire son fruit et que sa parole va faire grandir notre foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pendant les prochaines minutes, on va parler sur quelques récits de la parole de Dieu. Juste avant de commencer, j'aimerais qu'on penche nos têtes et qu'on dispose nos cœurs à entendre ce que Dieu veut dire à son Église. Jésus, tout est à propos de toi. Tu es glorieux, tu es grand. Puis merci pour le don du Saint-Esprit qui est ici, qui sonde les cœurs, qui frappe à la porte des cœurs. Merci parce que tu te tiens à la porte de ton Église et tu tiens à venir en nous Faire toute la différence. Et donc, ce matin, nous venons avec des cœurs humbles. Et je te demande premièrement de, de venir disposer mon cœur à être attentif entièrement à ta parole. Saint-Esprit, viens m'aider à honorer le nom de Jésus. Viens en ce moment briser toute chose, Seigneur Dieu qui nous empêcherait de recevoir ce que tu as pour nous. On brise toute chaîne, on lit toute chaîne dans le nom de Jésus. On lit tout, tout esprit, Seigneur Dieu, contraire à ta parole en ce moment. Et nous déclarons que tout est accompli. Tu viens parler librement au cœur de chacun, chacune ici, dans le nom de de Jésus. Est-ce que je peux entendre un gros Amen ce matin? On a dit que Jésus est vivant! J'aime quand on répond, pas parce que j'aime me faire flatter, mais parce que j'aime parler à du monde vivant. Puis j'ai dit que Jésus est vivant. Est-ce que ça, ça rend l'Église de Dieu heureuse ce matin? God is good all the time. Dieu est toujours bon pour nous. Donc, la semaine passée, j'ai commencé une mini-série euh, intitulée « Si notre Dieu, trois petits points ». Il y en a qui étaient là, je suis content de vous revoir d'une semaine à l'autre. Puis, euh, dans cette mini-série-là, dans le message de la semaine passée, on a regardé la première partie d'un verset hyper connu qu'on a regardé, on a étudié son contexte. Donc, je vous ai fait lever debout. Puis on a lu quelques chapitres, ben quelques pas quelques chapitres, un chapitre ensemble. Puis euh, j'étais content d'entendre parler. qu'il y eu des gens qui m'ont dit, hey, j'ai tellement aimé ça, connaître le contexte de ces versets-là. Donc je suis content. Mais on est dans, on étudie en ce moment euh, Romains 8. Puis on va se concentrer aujourd'hui sur la suite de ce verset-là connu, qui est euh, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? pour le lire comme du monde, ça dit, « Que dirons-nous donc de plus? » Il n'y a rien d'autre à dire de plus. « Si notre Dieu est pour nous... » je, je vais vous le faire lever encore une autre fois. Levez-vous avec moi. Vous m'avez dit que vous étiez vivant. Tout le monde debout. Vous allez le dire haut oh, et fort. Puis vous allez le rendre personnel ce matin, ce verset. Là, vous allez dire, « Si mon Dieu... » est pour moi. Dis ton nom après. Samuel Gingras. Je vais entendre plein de noms. Si mon Dieu est pour moi. Samuel Gingras. Qui sera contre moi. Redis ton nom. C'est bon, vous êtes vivant vous pouvez reprendre place. C'était juste un test, là. C'est bon de prendre la parole de Dieu et de l'écrire sur son cœur afin que lorsque les obstacles viennent contre nous, nous ne sommes plus ébranlés. Dieu vient affermir des pieds spirituels ce matin. Tu ne seras plus ébranlé par ton ennemi. Tu vas savoir comme du monde. Que si ton Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La semaine passée, dans notre première semaine de cette mini-série, on s'est concentré sur le « si notre Dieu ». Dieu, il est pour toi. Puis on a vu combien Dieu était pour nous-mêmes quand on vit des situations moins le fun. Vous savez, lorsqu'on vit une situation moins le fun, c'est souvent là qu'on qu remet cette réalité-là en question. C'est à ce moment-là qu'on se dit, « Mais Dieu, si c'était si vraiment pour toi, pour moi, excuse-moi, pourquoi est-ce que je vis telle ou telle chose? » Puis on a vu que Dieu faisait concorder toutes choses mauvaises que l'ennemi avait prévu pour notre destruction, puis il aime le faire tourner pour sa gloire, pour notre bien. Et donc même si on vit des situations de si notre Dieu est pour moi, mais ben nous sommes, après ça, encouragés par le fait que même si la situation ne reflète pas ce que j'ai envie de vivre entièrement, Dieu va faire tourner ça pour mon bien. Et donc, on s'est concentré là-dessus. La semaine passée, je fais juste un petit court recap ». Puis aujourd'hui, on va se concentrer sur la suite. Maintenant qu'on sait que Dieu est pour nous, il faut savoir que ça, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut avoir du poids dans ma vie. Parce que Dieu est pour moi. Si Dieu est pour toi, il n'y a personne. Ton ennemi, il est déjà fait à l'os. Tu le vois peut-être encore. Mais j'aimerais te dire que tout est accompli. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce qu'on a chanté. Est-ce qu'on le croit réellement? Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur cette deuxième partie du verset. On va y revenir un petit peu plus tard dans cette prédication-là. Mais avant ça, j'aimerais qu'on qu lise... Une histoire biblique. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, les histoires? Yeah. Allons ensemble dans le, le livre de Actes. Ça va être écrit ici, sur le côté. Dans le livre de Actes, verset, chap, ben, chapitre 20, versets 7 à 12. Il faut juste prendre une gorgée pour être sûr d'avoir assez de voix pour communiquer le reste. du message. Si vous avez des vraies Bibles, sortez là aussi toujours bon. Dans Acte 20, verset 7 à 12, ça dit ceci. « Le premier jour de la semaine, le dimanche, c'est aujourd'hui, dans notre cas, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. » Ça, c'est une longue réunion en passant. « Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre, Hôte où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. Répétez après moi, « Ouch! » Il fut relevé mort, Oh non, attends, ça, oui. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Répétez encore après moi. Ça, c'est une longue réunion. Après quoi, il partit le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. » Bon, imaginons ce scénario-là. Je vais vous le peindre encore plus en image. Donc, il y a Pasteur Paul, plus ou moins pastoral, ok, qui fait un très long discours. OK en tout cas, moi, c'est comme ça que ce jeune-là doit le vivre, parce que ça dit qu'il a été entraîné par le sommeil. Bon, moi, je, moi je, je, je sais que je parle à des gens qui sont entraînés par le réveil ce matin. Et donc, ça, c'est une bonne chose. <rire> Mais ce jeune homme-là, il a été entraîné par le sommeil. Puis, la réunion était trop longue, il devait se mettre des toi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais prêcher aussi longtemps? Ça fait depuis ce matin qu'on est là, puis on t'écoute. Puis là, ben, je commence à m'entendre. Puis il tombe de trois étages. Il, devait, il doit savoir péter le coup. Il est mort sur le spot. Quelle réunion! Non, mais c'est horrible là, quand il pense. Là. Le preacher a fait mourir quelqu'un. Ma prière, c'est que ça n'arrive pas ce matin. Sinon, je me fais virer. Ce ne sera pas beau. Paul fait un long discours, mais ce jeune homme est entraîné par le sommeil et tombe à sa mort. Après ça, ça dit que le jeune homme est relevé mort. OK? Ça veut dire qu'il y a du monde qui court en bas. Ils sont tous stressés. « C'est quoi qui s'est passé? »« Mais voyons donc! » Il relève. Puis après ça, Paul, quand même il me relaxe, il arrive. Ça dit qu'il soulève. Puis lorsqu'il soulève, il dit, « C'est bon! On peut continuer la réunion! »« Il est mort! » Il dit, « Il est mort! » Mais son âme est toujours en lui. Donc, guys! Vous écoutez Pasteur Paul. On monte en haut. On recommence. Puis là, je suis pas sûr que vous avez tous compris ce que je disais parce qu'il y en a qui se sont endormis, clairement. Donc, je vais recommencer au complet la prédication. Puis ça va durer toute la nuit. Moi, je m'en vais dans quelques jours, là, en mission. Vous pas le choix de m'écouter aujourd'hui. Mais quel scénario de fou! Quelle réunion! Après ça, il remonte. Je ne sais pas si on laissait le mort en bas ou s'ils l'ont monté, mais le gars, il était mort. Eutychius, il, il était déclaré mort. Paul, il dit: Non, non, mais c'est correct, j'ai prié pour lui, là. son âme va revenir. Son âme est encore là, il va revenir à la vie. Ne vous inquiétez pas, venez m'écouter. Fait que Paul continue sa réunion toute la nuit. La on sait que le jeune homme, il est ramené à la maison, sauf, en vie. Mais la situation ne semblait pas être belle. Donc, on sait le résultat. On le lit c'est dans notre Bible. On sait que si c'est là, c'est pour nous apprendre sur la fidélité de Dieu, sur sa bonté. Mais imagine l'Église à ce moment-là. C'est un petit peu spécial. Si j'avais à donner un, un titre à mon message, un autre titre, autre que « Qui sera contre nous? » Parce que la semaine passée, on a fait « Si notre Dieu, trois petits points », là, ce serait trois petits points qui sera contre nous. Mais si j'avais à donner un autre titre à mon message, ce serait « The show must go on ».« The show must go on ». Oui, c'est de l'anglicisme ce matin, mais au Québec, on aime quand même parler franglais. Et donc, j'aime vous faire répéter un matin, répéter après moi, « le show, The show must go on ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner trop d'intérêt à un problème? Moi, moi, moi je ne vous mentirai pas, c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup trop souvent. À cause de ça, j'achale bien gros ma femme. <rire> je peux rendre des petites chicanes, des grosses chicanes. Là. En passant, ne me jugez pas tout le monde, ce chicane. Là. Ça arrive. On ne parlera pas de ça ce matin. On ne pas de la thérapie de, de groupe. J'ai une bonne femme, elle est tellement bonne. Et en passant, c'est ma pasteur. <rire> si je suis un bon pasteur, c'est à cause d'elle. Allez, la remercier après. Love you, babe. Non, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner trop d'intérêt à un problème? Petit, gros? Des fois, je pense qu'on donne un petit peu trop d'intérêt à... Aux situations de nos vies. Puis euh, maintenant, moi, ça m'arrive beaucoup trop souvent. Puis une des pires fois que j'ai fait ça, c'était l'an passé, un peu plus d'un an. Je me. J'ai eu à cœur de me faire bleacher les cheveux. Je me sentais inspiré par Justin Bieber. Il star, le gars. J'ai décidé de me faire bleacher comme lui. Puis comme dans j'avais. Hey, Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la période Jacques Villeneuve? Oui, hey, moi! Quand Jacques Villeneuve avait eu, eu ses, ses, ses cheveux blonds, moi aussi, je m étais, je m'étais fait teindre avec mon père. On était un beau le père-fils, deux têtes blondes. <rire> puis mon père pensait encore que c'était à la mode pendant pas bon longtemps, puis il l'a gardé. Vous voyez, moi je. Il y a gardin, on peut y regarder, je pense, cette tête-là pendant genre, une bonne dizaine d'années, même plus. Moi, ça a fait de sa saison, je suis plugué, moi. <rire> mais là, il y a un an, ça, c'était bien dans la mode. Puis, j'ai décidé, ben, regarde, je vais pas me faire teindre les cheveux. Puis, euh, j'avais comme parlé à... Euh, j'ai deux amis coiffeurs, je leur en ai parlé. Puis là, je leur avais dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben, regarde, parfait, je vais te faire un deal. Il y en avait une là dedans qui m'avait dit, je vais te faire un deal. Tu, 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 vas, tu vas juste payer le coste, puis je te fais la, 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 la teinture gratuite. Puis là, j'étais comme tout excité, puis j'en ai parlé à ma femme. Puis elle a dit, Mais regarde, si, si elle te le fait, bien regarde, correct, on va c'est correct, on va le faire, on va le faire. Mais j'ai eu un petit moment d'impulsion. Parce que là à cette époque-là, elle travaillait, puis elle était en travail, puis je me suis dit, écoute, elle va revenir, puis je vais avoir les cheveux blitchés. Ça va être cool. Puis là, mon rendez-vous était genre dans deux semaines. Je me dis, oublie le rendez-vous, j'ai un blanc tout de suite. Je peux pas attendre deux semaines sans être cool. Ma vie en dépendait. Donc, j'ai décidé d'aller aux gens au coutus, à la pharmacie. Je me suis acheté une petite boîte. Là. Puis j'ai fait le mélange là, toxique. Là. J'ai commencé à shaker ça. Puis, je me suis mis la bouteille entière à sa tête. Je commencé à frotter. Puis là, je voyais que mes cheveux sont. J'ai des cheveux très, très foncés. Ils sont noirs. Ça ne devenait pas comme j'avais envie de les voir. Ça, ça prenait, me semble bien du temps. Puis, plus longtemps que, que ça disait sur la boîte. Donc, je me suis dit, mais ben, regarde, on va recommencer. Il reste encore des choses. Ça, 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 il en reste encore. Fait on va continuer. On va continuer. On va continuer. Puis, j'ai fait ça pendant plus de 50 minutes. Puis, euh, ben, je pense qu'on a une photo, on peut voir le, le résultat. Mais on va aller vers l'autre. Ça, c'est ce que ça a fait à mon cuir chevelu. Je me suis oh, complètement cramé le cuir chevelu. Puis là, ça, c'est ça, le ténur. Parce que moi, je ne savais pas qu'il fallait s'acheter en plus du ténur. Fait que là, pendant j'appelle ma soeur sur FaceTime, je dis « ça j'ai-tu fait une erreur? » dit « Ben, c'est pas mal orange, Sam. Il va te falloir du ténor, Du toner. Merci, du ténor. <rire> <rire> c'est pas pour décaper, genre, ça. Ah, <rire> oh, c'est pour ça que j'ai... Vous allez, » Vous allez savoir, vous allez comprendre la suite. Fait que là, moi, je me retrouve avec, justement, le crâne qui me brûle, ça fait mal, puis là... J'étais allé acheter vite fait du tourneur parce que je me suis dit si ma femme me voit avec les cheveux orange, j'avais encore plus capoté. là, je m'en vais vite fait. Puis là je sais qu'elle arrive dans 15 minutes, puis là, je m'en vais dans la douche. Puis là elle arrive puis elle, elle, qu'est-ce que tu fais ça? Moi je dans la douche. Là, je dis attends, j'arrive. Là je vois le résultat, je crois qu'il est un petit peu moins pire, puis là on peut retourner vers l'autre photo. Ça ressemble un petit peu plus à ça. Quand même pas si pire. Mes cheveux étaient moi, ce que je, 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 je savais pas, c'est que j'avais fait une grande erreur pour mon cuir chevelu. Euh, ce qui s'est passé, c'est que ben, la semaine, de, les, les cheveux ont repoussé. Ça ne paraissait pas trop là, que j'avais fait cette erreur-là. Mais pendant un moment de louange, j'étais ici comme ça, en avant, puis je suis en train de louer Dieu, puis je suis en train de donner toute ma gloire, toute la gloire à Dieu. Pis. Ma grand-mère, après à la réunion, elle m'appelle. Puis là, les cheveux avaient commencé à repousser. Elle me dit, Hey, tu commences à être un peu comme ton grand-père. Je lui dis, Qu'est-ce que tu veux dire, grand-mère? Elle me dit, Mais ben, t'es rendu, t'es cute. Ça me fait penser à lui quand il était jeune. Il y avait justement un petit poids un petit point ici, là, de, 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 de calvitie. Je lui dis, Mais non, de quoi tu parles? Je ne comprenais pas. Puis là, j'arrive, euh, je suis en train de jouer avec mon fils, puis là, je parle de tout ça avec Laure, puis là, Laure, elle me dit, Non, mais c'est vrai, j'ai remarqué. Parce que, de quoi tu t'as remarqué ça? Elle dit ouais, mais je n'osais pas trop te le dire, je voulais pas te vexer. Non mais c'est, c'est la fin du monde. Moi, moi prendre photo, en fait quoi? Moi, je le vois pas quand je me regarde. Là, elle arrive à prendre une photo avec mon cellulaire. Puis voici ce que j'ai vu après ça. Oh my gosh, j'ai pris un coup de vieux d'un coup. Puis tu sais, j'ai rien contre la calvitie, ok? Non mais s'il te manque des cheveux, j'ai rien contre toi. C'est correct, Dieu t'aime quand même. On fait des blagues. Non mais, mais ce qui m'a affecté, c'est de ne pas être préparé psychologiquement pour perdre mes cheveux. Tu sais, mon père a une belle grosse, pas une belle grosse tête, une belle tête de cheveux. Mon grand-père a une belle tête de cheveux. Ben, moi, je me suis toujours dit, ben. Puis j'ai toujours eu paix de cheveux. Je ne perdrai pas mes cheveux. Pis là, je fais une, une erreur, une gaffe. Je suis impulsif dans toutes mes émotions. Puis je décide, ben, je vais être cool comme Justin Bieber. Je me mets du blond. Je me fais chez les cheveux. Puis du jour au lendemain, ben, j'ai un spot. Puis là, le le problème, c'est qu'après ça, ben, j'ai passé, là, quand ma femme m'a dit ça, j'ai pas hésité une seconde, je me suis mis à appeler Melissa qui vient ici à Sainte-Sainte, à la Saint -Saint, chambre des fois, puis tout, puis j'ai dit « hey, coiffeuse », puis j'ai dit « hey, Mélissa, es coiffeuse », j'ai fait l'erreur, écoute, je t'ai pas attendu, tu pu me pinter les cheveux, je m'excuse, là, mais j'ai fait l'erreur de me bleacher les cheveux toute seule, j'ai créé un gros spot, je me suis brûlé. Y a-tu quelque chose qu'on peut faire? Genre, puis là, elle me donne, elle me dit, ah ben regarde, elle dit, ça se pourrait que ça repousse. Puis là, je, ça se pourrait! Moi, je vais te rassurer. Tu es supposé me dire que ça va repousser, assurément. Non, mais on peut rien, tu sais, je ne peux rien te promettre, mais regarde, ce que je peux faire, c'est te, te donner un shampoing, puis un conditionné. Puis regarde, laisse-moi le commander, puis je, dans le fond, je vais te donner ça, puis ça devrait faire la job, puis tu devrais avoir des résultats dans six mois, un an, dépendant de. de, de, de là, moi, je suis puis là, après ça, j'ai passé ma soirée à pleurer, puis je demandé même à ma femme, tu vas quand même m'aimer s'il si me manque des cheveux. Tu sais, c'est comme, tu sais, non, mais là, là j'allais dans le miroir, puis je me regardais, puis je suis comme, bon, bien, parce que moi, je me suis dit, ben, si tant qu'à me manquer, puis avoir juste un spot-là, ben je me rase ça, je vais, tu être beau quand même s'il me manque complètement des cheveux. Fait pour faire une histoire courte, là, pendant des mois, c'était le sujet de mes prières. J'ai même approché mes amis David et Elisabeth, on en a parlé, ils sont prophétiques, c'est des, des conquérants dans la prière. Puis David me dit, « Mais Regarde, moi je vais prier pour toi. » Puis il s'est mis à prier pour moi à la table. Puis, écoutez, même après la prière, même après son témoignage, même après tout ce que j'avais entendu, puis les les « peut-être », puis il y a plus de chances que ça revienne. C'était quelque chose qui me hantait. Puis ça, vous ne le saviez pas. Mais à partir de ce moment-là, quand j'étais ici en avant, puis que je louais Dieu, mais je mettais une tuque. Je ne voulais pas d'entendre parler d'un autre. « là. Hey, tu commences à perdre tes cheveux, Samuel. » Ça m'avait affecté. Puis devenez quoi? Ben Un an plus tard, mais j'ai encore tout mon cheveu qui est revenu. Gloire à Dieu. Amen. Je parle pas pour être ça. Mon point, c'est que des fois, on fait un problème, quelque chose d'immense. Puis ce truc-là, qui n'est pas si pire que ça, devient le sujet de toutes nos prières. On perd nos moyens, puis on oublie de prier pour notre prochain, parce qu'on est, de, on devient tellement centré sur ce qu'on vit. on ne fait pas, à partir de ce moment-là, on fait pas tout ce que Dieu nous appelle à faire. À place de louer Dieu, ben on commence à se plaindre. Puis pendant des mois, ben, j'ai tapé ses de ma femme en parlant de ce sujet-là. Maintenant, ça, ça c'est une de mes histoires. Il y en a bien des histoires, mais si je parle à des gens normaux, vous avez toutes vos petites histoires et vous avez tous vos points d'intérêt mais notre point d'intérêt est appelé à être euh, Jésus. Nos yeux sont appelés à être fixés sur qui? Jésus. On l'a dit, Jésus il est ici. Et donc, si Jésus il est ici, ben, il veut envahir nos vies. Puis, si Jésus se met à envahir nos vies, ben, nos problèmes vont éclater, vont péter. Les chaînes vont tomber. Les murs, ton plafond, mais ben tu vas le percer. Je te l'instant. Moi, à ce moment-là, tant que je ne voyais pas la repousse de mes cheveux, du grand brûlé. J'avais du mal à passer à autre chose. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as du mal à passer à autre chose ou à être concentré entièrement sur ce que Dieu veut que tu te concentres dessus aujourd'hui? Même si j'arrêtais, si je ne m'arrêtais pas de faire, voilà, c'est bon, vous avez compris. Revenons à notre ami Paul, Pasteur Paul plus ou moins pastoral. Non, mais imaginons à nouveau ce scénario-là dans notre union aujourd'hui. OK? Imagine que je décide d'allonger mon discours, que ça dure jusqu'à minuit ce soir. Si jamais ça arriverait ici, ce serait quoi notre réaction? mais notre réaction première, ce serait dire, ah, il y a un mort. On n'appellera pas 911 tout de suite parce que... En tout cas, j'espère qu'on n'appellerait pas 911 en premier, on oserait prier pour une résurrection, parce qu'on est quand même une église chrétienne. Mais après ça, si le gars ne pas à vie tout de suite, qu'on fait? Ben, regarde, on va appeler 911, hein, on va appeler les ambulances, puis on va peut-être tourner la réunion ou ce discours en réunion d'intercession. On va peut-être changer notre, notre pensée, puis on va tout tout, tout, tout chamboulé pour, justement, forcer les choses et créer quelque chose par nos propres forces. On essaierait de régler ça au plus vite possible. On se poserait la question, est-ce vraiment bon de continuer la réunion? Je serais un mauvais pasteur dans notre culture de continuer. Il y a un mort dans place. Il faut tout arrêter, Sam. C'est vraiment pastoral. Réglons le problème. J'oserais même dire, puis aller plus loin, que ça ne changerait pas seulement la réunion, mais ça changerait peut-être même notre Église. Et le pasteur normal, après ça, ben, il ferait peut-être même de la thérapie. Non, mais il a tué quelqu'un pendant qu'il prêchait. C'est intense comme scénario. Vous savez, ce scénario-là est déjà arrivé dans la réunion de notre ami Pierre Bermier. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de Pierre Bermier? Pierre Bermier, pendant qu'il louait Dieu, il faisait la louange, il lidait la louange un dimanche matin à son église. Il y a une femme qui est tombée morte Là, il a dit, « Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? » Ils ont prié pour sa résurrection, puis j'aimerais vous dire de quoi. Il y a eu une résurrection ce matin-là. Fait que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même que dans la Bible. Il fait encore ces choses-là. Mais là, dans ce scénario-là, le gars, il est mort, il est à terre, puis pas là l'inspiration du Saint-Esprit. C'est correct, son âme est en lui. Continuons la réunion, guys. On fait comme de rien. Est-ce qu'on fait comme de rien des fois? Lorsque la mort se présente à nous? Ou est-ce qu'on met tout notre intérêt dessus? Est-ce qu'on change tous nos plans? Si Dieu met dans ton cœur que ça va être correct, accroche-toi à ça! Continue! Il avait envie de prêcher toute la nuit. C'est quoi que a fait? Il a prêché toute la nuit. Si tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire, garde tes yeux fixés. Qui y a des ennemis qui se lèvent à gauche, à droite. Tes yeux sont appelés à rester fixés sur une personne. Son nom, c'est Jésus. Tout est accompli dans les lieux célestes. Et donc, si c'est accompli dans les lieux célestes et que tu as reçu cette révélation-là, ben marche dans cette révélation. Ne te fie pas selon la circonstance. Maintenant, comme j'ai dit, nous, on sait que le jeune homme est revenu à la vie car on a le témoignage. Mais si on vivrait cet événement, il faudrait garder nos cœurs. Et je ne suis pas sûr qu'on resterait tant à l'aise dans la situation. Je ne suis pas sûr que tout le monde resterait Écoutez le pasteur à ce moment-là. Peut-être qu'on se tournerait vers l'évangéliste Luc à ce moment-là. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est c'est Luc qui a témoigné du livre des actes. Fait on sait que Luc, l'évangéliste Luc, il est dans la pièce quand ça, ça arrive. OK? Puis, euh, puis Luc, on se tournerait peut-être vers lui, parce que Paul, oui, il preach, là, il, il lead. Il va faire une longue réunion. Peut-être qu'à ce moment-là, on se tournerait vers Luc et on dirait, ben, Luc, qu'est-ce que Jésus faisait quand tu as marché, tu as fait partie des 70 qui étaient... Dans son entourage, il y a des théologiens qui disent ça, que Luc faisait partie des 70 disciples qui ont vu Jésus opérer, faire des miracles. Puis Paul, bien lui, aussi qui a donné sa vie à Dieu un petit peu plus tard. Il y avait un petit peu moins d'expérience. Fait que, Paul, il dit, on continue à réunion, peut-être qu'on dirait, bien, attends deux, deux minutes, Luc, Luc es, est-ce que tu es d'accord avec, avec ce que Paul dit? Toi, tu as vu Jésus faire des résurrections? Tu, tu étais là quand Lazare est sorti de la tombe. Genre, qu'est-ce qu'on fait? Après tout, bien, Luc, il a témoigné. Il a écrit l'Évangile de Luc. Donc, pour être capable d'écrire l'Évangile de Luc, c'est qu'il a vu ces miracles Puis, Luc, en même temps, on l'appelait le, le docteur, le guérisseur. Puis, il y en a qui, qui disent que. La raison pour il y a des théologiens plus mystiques qui vont dire que ce n'est pas parce qu'il était juste un docteur, en vrai, c'est qu'il y avait le don de guérison. Il était habile dans son don spirituel. Puis il voyait plusieurs guérisons. Il rentrait dans la place, soit guéri, soit guéri, soit guéri, soit guéri. Les, les, les cinq étaient guéris. Les dix, les cent. Tu sais, J'ai entendu parler des évangélistes. Un, en passant, c'est un évangéliste. Les évangélistes ont le don de guérison. Ce n'est pas pour rien, mais on a, j'imagine, la crowd, un peu surpris par les événements, se tourner vers Luc et dire, mais, es tu d'accord, toi, qu'on continue la réunion Puis, Luc, c'est quoi qui... Luc, Luc, il n'a pas fait le, le sauveur de la réunion. Comment est-ce qu'on sait ça Tu n'as pas écrit ça et Luc témoigne que Paul a prêché jusqu'au lendemain. Il a continué. Il va vous demander de répéter quelque chose avec moi. Le show must go on. Peut-être un mort à terre. La réunion, il y a peut-être un mort à terre à ton travail, il y a peut-être un mort à terre dans ton couple, il y a peut-être un mort à terre dans ta famille dysfonctionnelle, il y a peut-être un mort à terre dans ta situation, mais si ton Dieu est pour toi, si ton Dieu est favorable envers toi, qui sera contre toi? Luc a plutôt témoigné. Devenez quoi? Il a continué. Et Dieu a fait un miracle, guys. Dieu a ressuscité. Et Jésus ressuscite encore. Car le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts nous habite. C'est ça qu'on devrait tirer de cette histoire-là. Tu devrais ressortir d'ici ce matin excité. Parce que même quand que... Attends, 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 ça c'est bon. Mmh. Mmh. Ah, jallais tu écrire? C'est trop bon pour que je l'ai enlevé. Oh non. Je vais le dire comme ça. Je vais le réciter. Si ce n'est pas parfait, ne venez pas me taper ses doigts. Six mille tomates à ta gauche. « Si dix mille tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Ça, c'est une promesse de Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pas une question, c'est une affirmation. C'est mais si Dieu pour nous, qui? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas l'ennemi. Il n'y a personne qui est contre moi. Parce que Dieu habite les louanges de son peuple. Et si tes yeux sont fixés sur Jésus, tu ne verras pas l'ennemi. Tu verras plus le mort. Tu vas continuer parce que tu vas être envahi par sa présence. Sa présence dans toi. C'est Dieu qui fait tomber les murailles de Jéricho qui se trouvent devant toi. God is good. Ce n'est pas ils sont où les géants Qu'est-ce qu'on en faire Des géants, si je les vois pas, car je vois Dieu. Est-ce que tu vois Dieu ce matin Il y a un chant qu'on chante, souvent à l'Église Sainte-Sainte. J'aime trop ces paroles. C'est « surrounded »,« entouré ». Ce chant-là, il dit « même si je semble entouré, ce sont ses bras qui m'entourent ».« Même si je semble entouré, ce sont tes bras qui m'entourent ». Est-ce qu'on peut chanter même si je semble entouré, ce sont tes bras qui m'entourent. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment tu mènes tes combats. Voilà comment... Ah, tous ensemble, levons-nous. Même si je semble entouré, ce sont tes bras qui m'entourent. Chante la Dieu. Même si je semble entouré, ce sont tes bras qui m'entourent. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment... Tu peux prendre place. C'est comme ça que tu es appelé à mener tes combats. Même si tu te sens entouré par des morts. Par des ennemis, par des géants, par une situation qui est plus grande que toi, j'aimerais te rappeler et te rassurer te dire que ton Dieu, ton Dieu est bien plus grand. Peu importe l'opposition, the show must go on. J'aimerais inviter l'équipe de Louanges J'ai dit tout à l'heure que Dieu venait habiter les louanges de son peuple. Dieu ne vient pas habiter la peur du peuple. Dieu ne vient pas habiter les critiques du peuple. Dieu ne vient pas habiter l'angoisse du peuple. Dieu ne vient même pas habiter l'offense du peuple. Dieu vient habiter nos louanges. La plus grande question, c'est est-ce que tu continues quand tout va mal, quand tout tombe ou quand tout te semble tomber? Tes yeux sont fixés sur qui? Ils sont fixés sur Dieu. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Toi, tu as décidé de faire confiance à quelqu'un qui gère et qui sait mieux gérer que toi. Il y a un ennemi, c'est vrai. On ne fera pas semblant qu'il n'est pas là. Il est là. Il n'est pas dans les lieux célestes, en tout cas. Mais cet ennemi-là, n'est pas obligé d'être ce qui t'empêche de courir ta course. Dieu est pour toi ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? Dieu est pour toi ce matin. Dieu est pour toi ce matin. Je vous fais répéter ce matin parce que c'est important de répéter. Il y en a, vous avez besoin de l'écrire sur votre cœur. Répète après moi, Dieu est pour moi ce matin. Dieu est pour moi aujourd'hui. Même si je semble entouré, c'est vraiment tout. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa faveur sur ma vie n'a pas changé. God is good. Allons, comment allons-nous voir nos ennemis tomber? En regardant à Dieu. Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent voir leurs amis tomber? C'est un done deal. C'est un done deal. Ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de bien simple. On va arrêter de se battre par nos propres forces. À la place de regarder, puis d'être stressé, puis de tourner en rond, puis de dire, oh, je suis entouré. On va regarder à Jésus. Sa paix va venir envahir nos vies. Dieu va donner des stratégies. Dieu va donner une paix qui surpasse toute intelligence, puis tes ennemis vont tomber. Levez les mains vers le ciel. Puisons vers Dieu. On va regarder à Jésus. On va déclarer avec le reste de la terre. On va déclarer avec les cieux combien Dieu est saint.